0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《树丛神龛》，来自一位泰国罗永府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿啊，就发生在上个月。那次恐怖的经历也导致我后来换了一份工作。我实在想不明白。为什么在大白天还能撞见那些奇奇怪怪的事情？幸好后来在一位朋友的帮助之下，那些困扰啊全都解决了，不然会发生什么事情，那还真的不好说。我之前在泰国一家比较有名的物流公司打工，每天的工作就是把快递送到客户手中去。工作虽然挺繁琐，但好在薪资待遇还不错。而且车上有空调，比起那些送快递的摩的小哥来讲是要强不少的。有时送货就我一人，不过要是有大件的话，公司是允许俩人一起去的。记得那是一个周四的下午，刚送完两车货的我，原以为可以回去休息一会儿，静静地等待下班一刻的到来，没想到我们这个营业网点啊，突然来了一个加急的大件。所以不得不还得跑一趟。当时我一看地址是在民屋里那边，说句实在话，我是真心不太想去，因为那边正在修路，去还好，回来的那个时间段肯定会赶上大堵车的。我原计划晚上陪女友去看电影，要是到时迟到爽约的话，估计性格不太好的女友又会和我发脾气的。我是很想找个借口把这一单啊给躲开，无奈打工人没有那么多选择的权利，所以只能老老实实听话。当时因为这批货挺重，一人啊根本就抬不动，所以公司还给我另派了一个帮手，也就是我的同事小易。我当时啊还想有个人陪着出车、啊、也不错，一是不那么闷，可以一起聊聊天二是，一会儿要真赶上堵车，来不及约会的话，那我索性就让小易把车给开回来，自己坐摩的去赴约。当时我的想法是挺好的，谁曾想后来遇到了那件事儿。那会儿是下午三点半左右，我们大约开了二十多分钟，就从公司所在地啊到了民武里的那条大路上。因为修空铁的缘故，再赶上学校放学，所以从那时起。道路就开始有些拥堵，后来边走边停，直到四点半左右，我们才在导航的帮助下抵达目击地所在的巷子。别看周边公寓、餐馆、便利店全都有，但是那条巷子却是格外的荒凉，完全与周边地区有点格格不入的感觉。刚开始巷子里还是双车道的柏油马路，不过当导航指引我们左拐右拐之后，我们则完全开进了一条土路上，那会儿道路两旁不是荒木丛，就是破旧的厂房和房屋。我当时和小易还聊，这么好的地理位置，这块地还不好好开发一下，建个公寓又或者小区啥的，肯定能卖上大价钱。不过看样子这块地啊是私人的，地主想干嘛，完全随自己的心意，估计不是不差钱。就是价钱没谈拢，所以这一大片地啊才一直荒废着吧。有一点奇怪的是，当我们从巷子里的大道拐入到小路上之后，这导航啊就有点不太灵光了，一会儿提示我们直行，一会儿又显示让我们掉头。当时因为我们车大，道路还特别的窄，所以我生怕一不留神车轮陷入到路旁的暗沟里，到时再抛了锚，那可就糟糕了。我那会儿还特意让小易按照货主留的联系方式和人家提前联系一下，确定好方位。毕竟这导航已经靠不住了。不过小易连打了几个电话之后，那边先是无人接听状态，后来则彻底关了机。我最讨厌的就是这种客户了，送货找不到人，到时丢件了算谁的？况且现在我们连该去的地点都弄不明白了，这可如何是好啊？这时，在穿过一条满是小石子的土路时，我那皮卡车的两侧啊，不时剐蹭了两旁的荒草以及树杈。我当时想，完了，要是车被剐了，哪里蹭了，回头交车检查的时候，我又该被扣分罚款了。就在我和小易为今天这趟活该何去何从而烦恼的时候，突然，一个光着上身、穿着条破旧短裤的男人出现在了车前。并大力拍打着发动机前盖，那咣咣的拍打声啊，别提多响了！你们来这儿干嘛？赶紧给我滚出去！我这可不欢迎你们！还有些更难听的叫骂，我就不在这里复述了。那会儿一看这情况，我赶紧挂倒档，把车又退了出去。不是我想进去，而是导航让我穿这条小路而过。有时对于谷歌地图，我也是服了，好几次了，有大路不让走，非得往小路上引。这回可好，遇到事儿了吧？我清楚的记得，那个男人啊，蓬着头，散着发，皮肤不仅又黑，上身啊还布满了符咒般的纹身。我看他一手拍打着我们的车头，另一只手啊还握着什么东西。我要是不赶紧走的话，估计人身安全都会有问题的。还好我车技不错，车怎么开进来的？我又怎么开了出去？我边倒车，那个男人啊边叫骂着。总之这一幕的发生，把原本心情不佳的我俩搞得更窝火了。后来我们的车开到了一棵大榕树底下，而眼前更是出现了两个没有路标的路口。那会儿见那个男人没有再跟上来，于是我把车停在了榕树底下。并让小易再给那个货主打个电话。好在这回电话是通了，人家问我们在哪儿。当我提到这棵大榕树的时候，那边啊，让我们就在这里等着，他会安排工人骑摩托车来给我们引路的。经历了刚才那一幕的我俩，此时总算是可以松一口气了。我把车窗打开，点了一根烟吸了起来，而小易则下车找地方去撒了泡尿。没想到我烟还没吸两口，小易就惊慌失措地跑了过来，然后招呼我赶紧走。阿力阿力，走走，快走，快走啊！小易，你这么慌张干嘛？人家不是一会儿过来给咱们引路吗？你就别问那么多了，赶紧走吧。我刚才看见一个老头在树上啊，怒视着我。我确认，那那肯定不是个人。有这事儿？老头在树上？不会是你眼花看错了吧？我这话还没讲完，只见果真有一个老头出现在车前方大概二三十米的位置。那个老头驼背的严重，正步履蹒跚的往我们这边走着。我先是下意识的瞅了一眼身旁的小易，当我的视线、啊、再重新回到老头身上的时候，他已经走到我们车前的位置了。这移动也太迅速了吧！我刚要扯着脖子喊一嗓子，问问老头啊，到底发生了什么？这时，让我终身难忘的一幕发生了。只见那老头抬起右手指向了我和小易，更诡异的一幕是，他那胳膊仿佛橡皮人一样可以自由伸缩，右手手掌更是一下按在了车前挡风玻璃上。那会儿可是给我吓坏了，我确认。这肯定不是人类可以做到的事情。之前有这种技能的人，我只在电影和动漫里见过。今天突然被我亲眼所见，比起惊奇，我俩更多的是恐惧。于是，我赶紧把车啊重新启动，然后随便找了个路口开了进去。总之，顾不了那么多了。那大榕树底下，看来还真不是太安全。也许是我太过匆忙的缘故，我当时倒车的时候，好像是撞倒了什么东西，不过具体是什么，我也没敢下车去看，毕竟当时逃命才是我们第一选择。就这样，我慌慌张张的把车啊开进了一个巷子。当时我满脑子都在琢磨，那老头的胳膊是如何来去自由、任意变换长短的，而在我身旁的小易则完全呆在了那里。一直没有缓过神来，车也就开进了巷子没多久，一个骑摩托车的小哥就在远处招呼我们过去。我还算是幸运，慌忙之中啊，没把车开进旁边的另外一条巷子里，不然还会遇到什么诡异的事情，那还真不好说。后来在摩托小哥的指引下，我们顺利地抵达了一个稍显破旧的院子。那会儿一同出车的小易。已经完全帮不上忙了，不仅精神状态不正常，眼神还有些发愣，并且啊，不时冒着虚汗。老板，您这儿可真是太不好找了，我按着导航开，没想到啊，还迷了路。哎，以前那条巷子口啊是有路标的，不知道被谁给移走了。一般有人来，我都会让员工在大路巷子口那边等着，把人接过来。你们刚才打电话，我正好睡觉呢，没能第一时间看见，真是不好意思。刚才我们开进一条小路的时候啊，还遇到个疯子拍打我们的车，可给我们俩吓坏了。哪条小路？废厂房旁边的那个。对呀、啊，您也知道那个疯子。你说的是那个满是纹身、皮肤又黑又黑的男人吧？没错，我看那人啊挺凶的，啪啪啪的拍打着我的车，我都怕他把我的车啊给拍坏了。这时我明显注意到，老板的目光有些游离，然后小声的嘀咕了一句：“那疯子不是被毒蛇给咬死了吗？怎么又回来了？”真是奇了怪了，我原本还想把刚才在大榕树底下看见的一幕讲给老板听，不过人家好像还有事儿要处理，总之挺着急的，所以以到嘴边的话又被我给噎了回去。不过我还是额外请求，让老板的那个小弟再骑摩托啊，给我们带到大路上去。我是生怕一旦走错了路，又遇到什么可怕的事情。那天原以为回公司会很堵，可是道路比我想象的还要畅通。不过一路上坐在我身旁的小易却始终都是昏昏沉沉的状态。不就是见到一个诡异的橡皮人老头吗？我都缓过来了，你至于吗？回到公司后，因为我晚上还有约，所以啊就匆匆离开了。不过走之前，我还是把车好好检查了一番。车发动机前盖一切正常，刚才那么重的拍击也没造成损坏。车前的挡风玻璃，也就是老头手掌所触及的位置，貌似有一块油乎乎的东西，不过具体是啥我也说不清楚。又或是之前就有，是我太敏感了，也说不定。不过车的右后方，也就是车灯的位置，刚才确实是撞到了什么东西。有轻微的划痕，但要不仔细看还真瞅不出来。那晚我和女友一起啊去看了场电影，并一同回了他的出租屋。原本一个浪漫的夜晚会给我俩留下一份美好的回忆，不过当我半夜搂着女友进入梦乡的时候，一个噩梦却让我猛然惊醒。在梦里，一个满身是血的老太太在地上。向我慢慢的爬来，嘴里还嘀咕着：“你为什么要撞我？为什么要撞我？把我的家还回来！”这些莫名其妙的话语，那老太太凶煞的眼神，我至今都记忆犹新。更可怕的是，当老太太爬到我身前的时候，她的脑袋更是砰了一下，滚落到了地上。总之是给我吓坏了。后来我惊醒之后，那为什么要撞我？为什么要撞我？把我的家还回来的声音，仿佛啊，还萦绕在我的耳边。我那会儿还特意掐了一下自己的脸颊，不过疼痛感让我意识到，我不是在梦里，而是在现实中。而那声音也确实真真切切的存在。之后我壮了胆子。把床头的灯给打开，那些诡异的声音啊才慢慢消失的。原以为噩梦只有一晚，可是接下来的几天，这个梦一直原封不动地重复着，而这也极大影响了我和女友在夜晚的温存。我的心不在焉，更是让原本就爱瞎猜疑的女友对我是连连发问。后来我实在没辙，才把我所做的噩梦一五一十地讲给她听。我之前啊不告诉他，主要是他胆儿小，看鬼片都捂上眼睛堵上耳朵，就更别提这些真实发生的事情了。也正如我所预测的一样，我刚把我的经历讲给女友听，没想到换来的不是同情与理解，而是深深的责怪。他埋怨我不应该给他讲这些，以至于以后自己啊，都不敢单独在屋里待了。可我也冤枉啊！你要是不连连逼问，我是啥都不会讲的。女人的矫情真是让人无奈。那件事发生之后，说来也巧，我得好几天都没见过小易的身影，因为平时啊也是各忙各的，各送各的路线，我也没太放在心上。直到一天清晨，小易主动打了一个电话，才把我俩重新联系到了一起。阿丽，你最近还好吗？我从那天之后，每晚都能梦见那个老头老头总是以一种埋怨且愤怒的眼神盯着我看，也不知道我哪里啊招惹到他了。我昨天和一个懂点法术的朋友聊过这事儿，他说咱俩那天啊肯定是办什么错事了，所以才会被记恨的。要不改天咱再和我那朋友一起去那里瞅瞅。不然，老头总在我这梦里出现，我是实在没法睡觉啊。哎，你是梦见老头，我是梦见老太太，要不就明天吧。你问你朋友是否有空，咱们啊一起过去再看看。我俩在电话里闲扯的内容远比刚才复述的要多。后来一聊开之后，我们也意识到，这几天我俩分别做的怪梦绝对不是巧合。或许那天我们啊是真犯了什么错误。隔天，因为他朋友没空，我们没能去成，而噩梦也依旧在夜晚出现。直到之后一天的下午，我们仨人才凑到一起，并重回民屋里那个巷子里。和上回不一样的是，这回我们很容易就找到了大榕树那里。而刚到那里，小易的朋友就看出了问题所在。不光是他，那时的我俩也都看出来问题可能是出在哪里了。只见大榕树下方的一个有点年头的木质神龛倒在了地上，而原本放在里面的一对老夫妇小人偶更是残落在旁边。老头还算是完整，而老太太的人偶胳膊掉了一个，脑袋和身子更是分了家。莫非我俩做噩梦就是因为这个？可能那天我慌忙逃离的时候，撞到的就是这个神龛吧。后来我俩在小易朋友的陪同下，去附近的一家佛具店，又买了一个新的神龛。那里啊也有卖祭拜的小人偶的，不过我没敢买，而是去71便利店买了两碟强力胶，把破碎的老头老太太再给重新。粘合在了一起，当然，祭拜的贡品也是没少买的。后来一直忙到天都黑了，我们才把那个陈龛啊重新收拾好，新房子也给搭了，老头老太太也给治好了。小易那朋友啊，还帮我们诵了经，道了歉，应该噩梦就会离我们远去吧。后来小易那朋友也说，那天小易见到老头现身。可能和他在大榕树底下撒尿有关。这种百年的老树都是有树灵保佑的。小易啊，不仅撒尿，我开车的时候还把人家住着神龛给撞倒了。怪事儿和噩梦不接二连三的在我们身边出现才怪。不过也还好，他们也就是在梦里对我们谴责，而在现实中却没有为难我们。自从神龛重新搭好之后。我和小易也确实没再做过噩梦，不过那个巷子附近啊，我此后啊再去就有心理阴影了。现在我在未来岳父的介绍下，得到了一份还算不错的新工作，薪资虽然涨得不多，但是坐办公室比以前要轻松不少。不过我试用期还没过，要是表现不好的话，以后没准还得重回老本行。而我和小易偶尔还一起组队打游戏，但其他的时候因为换工作的缘故，交流啊就基本很少了。那件事的发生也让我意识到万物皆有灵，这世上什么事情都有可能发生。我这还好，犯了错了还能及时知道自己啊错在哪里，要是一直找不到错误的根源所在，那噩梦。又或者灵异事件时刻跟着你，那还真是挺折磨人的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。